0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Alba Delgado, acreditada en rehabilitación física veterinaria por ABEPA y que ejerce su actividad en el servicio de rehabilitación y medicina deportiva del Hospital Veterinario Betzia, trata la relación entre el sobrepeso y los problemas de movilidad. En este podcast vamos a hablar sobre el efecto que el sobrepeso y la obesidad tienen sobre la movilidad, el dolor y la calidad de vida en general de nuestros pacientes, cómo identificar y diagnosticar el problema y qué debemos hacer para tratarlos, además de la importancia de su detección temprana y su prevención. El sobrepeso y la obesidad son las alteraciones nutricionales más frecuentes en nuestra práctica diaria. Como todos sabemos, en ella se produce una acumulación excesiva de grasa corporal debido a un desequilibrio entre el aporte de energía procedente de la dieta y el consumo de esa energía a partir del metabolismo y de la actividad física. Esta acumulación de grasa corporal va a ir asociada a un aumento del peso y de la condición corporal, que trae como consecuencia efectos negativos sobre la salud. Si hacemos un breve repaso de la etiopatogenia de la obesidad, Recordamos que el tejido adiposo actúa como un tejido endocrino produciendo y liberando una serie de sustancias denominadas adipocinas que actúan sobre la respuesta inflamatoria e inmunitaria, la secreción y la sensibilidad a la insulina, el metabolismo lipídico y de la glucosa y también sobre la presión arterial. El aumento de este tejido adiposo produce un incremento en la concentración de las adipocinas de carácter inflamatorio y una disminución de la concentración de las adipocinas antiinflamatorias, desembocando entonces en un estado de inflamación crónica de bajo grado que predispone a la aparición de alteraciones tales como hipertensión, dificultad respiratoria, resistencia a la insulina, mayor riesgo de complicaciones anestésicas, que son quizá los principales problemas en los que pensamos cuando tenemos un paciente obeso. Pero no debemos olvidarnos de que el exceso de peso también va a provocar alteraciones en el sistema musculoesquelético, afectando, como hemos dicho previamente, a la movilidad, al grado de dolor y a la calidad de vida de nuestros pacientes. La carga de peso es un factor esencial para el mantenimiento de la salud articular. Participa en la lubricación del cartílago, la producción y distribución de líquido sinovial, la producción de glicosaminoglicanos y se sabe que tanto su aumento como su ausencia favorecen la degradación de los diferentes componentes articulares. Los estudios cinéticos y cinemáticos realizados en pacientes caninos con obesidad han demostrado que el sobrepeso produce cambios en la biomecánica y aumenta las fuerzas de apoyo, lo cual genera un estrés mayor sobre el cartílago articular. Este aumento de las fuerzas de compresión en las articulaciones va a influir en el inicio de la enfermedad degenerativa articular. Todo esto ha sido observado en estudios en perros en diferentes localizaciones como la cadera, el hombro y el codo. Pero no solo el incremento de carga de peso es el responsable de la aparición de osteoartrosis en pacientes obesos. Los cambios metabólicos derivados de ese aumento de la liberación de adipocinas también se ha visto que pueden tener parte de culpa. Esto lo sugieren los estudios de medicina humana donde se observa la presencia de osteoartrosis en articulaciones sin carga de peso, como son las manos en personas con obesidad. Además del desarrollo y evolución de la osteoartrosis, el sobrepeso afecta también a las estructuras tendinosas. En un estudio con perros de diferentes razas, sexos y estados reproductivos que se realizó en 2011 y que evaluaba los factores de riesgo para el desarrollo de rotura del ligamento cruzado craneal, se observó que los pacientes obesos presentaban una mayor incidencia de esta patología y de hecho el riesgo de desarrollar rotura de ligamento cruzado craneal era de hasta cuatro veces más en estos pacientes que los que presentaban una condición corporal adecuada. En medicina humana existen también numerosos estudios sobre las alteraciones tendinosas asociadas a la obesidad en los que se han observado tanto cambios macroscópicos como microscópicos y bioquímicos en la estructura de los tendones en estos pacientes. Todos relacionados directamente con el aumento del riesgo de lesión, que se ha descrito, por ejemplo, en el tendón de Aquiles en personas con sobrepeso. A nivel de la estructura tendinosa, el exceso de peso va a producir cambios en el grosor y en la vascularización, además de un aumento de la rigidez. Este aumento de la rigidez en los tendones favorece la aparición de microroturas debidas a estrés. Por otro lado, el estado proinflamatorio en el que se encuentra el paciente obeso va a dificultar todo el proceso de reparación. Y todos estos riesgos van a aumentar si además estos pacientes realizan ejercicio físico intenso. Esto es importante a la hora de establecer un plan de ejercicio para la pérdida de peso en nuestros pacientes que, como vamos a comentar más adelante, debe ser de intensidad gradual. Pero también es importante hacer ver al propietario los riesgos porque seguro que todos tenemos pacientes, sobre todo caninos, que son unos locos de la pelota o que salen a correr con su propietario o incluso se apuntan a, a las carreras populares de Canicross, donde a veces en los controles veterinarios nos encontramos con animales con sobrepeso o incluso obesos y debemos hacerles ver, aunque no siempre sea tarea fácil, en primer lugar el problema de salud de su mascota y en segundo lugar los riesgos que conlleva esa práctica de deporte ...con un animal con esa condición corporal. Otro factor que afecta a la movilidad y por supuesto también a la calidad de vida es el dolor. Se ha observado en diferentes estudios de medicina humana y veterinaria... ...que en pacientes obesos con enfermedad degenerativa articular previa o ya en desarrollo... ...la estimulación directa por la presión articular aumentada junto al estado proinflamatorio conduce a una sensibilización de los receptores nociceptivos, lo que va a provocar un incremento de la sensación de dolor y, por lo tanto, un aumento del grado de cojera. Además, este dolor crónico mantenido en el tiempo va a producir, entre otros efectos metabólicos, un descenso de los niveles de serotonina, la cual es un neurotransmisor muy importante en la respuesta inhibitoria frente al dolor la suma de todos estos efectos sobre el sistema nociceptivo van a llevar al mantenimiento de un dolor crónico. Si a este estado de dolor y disfunción articular le sumamos las dificultades cardiorrespiratorias asociadas a la presión directa de la grasa abdominal y torácica sobre pulmones, diafragma, pared costal y el corazón, nos llevan a que estos animales van a realizar actividad física durante menos tiempo, y con menor frecuencia que otros perros con un peso normal, lo cual va a ayudar a perpetuar tanto el problema de la obesidad como el problema del dolor, entrando así en un círculo vicioso de sobrepeso, dolor articular, disminución de la movilidad, que se va a, per a perpetuar por sí mismo produciendo más sobrepeso, más dolor articular y así sucesivamente hasta que tomemos medidas para resolverlo. Hablamos ahora de la identificación y el diagnóstico de la obesidad. Y en este punto, los veterinarios debemos hacer un poco de autocrítica, porque según un estudio realizado en Reino Unido y publicado en 2014, en la práctica clínica de pequeños animales, solo un 1,4 de los veterinarios encuestados daban importancia al registro de la condición corporal y del peso en los pacientes durante una consulta de rutina, salvo que el motivo de esta consulta fuera específicamente por una cojera o un diagnóstico de osteoartrosis. Además, unido a esta falta de identificación por nuestra parte, en muchos casos existe también una falta de percepción del problema por parte de los propietarios, lo cual va a dificultar todavía más el seguimiento de los tratamientos. Afortunadamente, para ayudar a disminuir estos problemas y facilitar la identificación de la enfermedad, hacerla más visible y comprensible para el propietario, existen escalas de condición corporal que podemos utilizar. Este material, que puede encontrarse en la web, por ejemplo, de la Wasaba o también a veces las la propias casas comerciales de alimentos para mascotas, son herramientas muy visuales en las que se establece una graduación del 1 al 9, donde el 5 o 4 5 es la condición corporal ideal y por debajo de ella se considera que el animal está delgado. Si el animal está por encima de esos cinco puntos se considera que tiene sobrepeso en el caso de los grados 6-7 u obesidad en caso de encontrarse en los grados 8-9. El establecimiento de estos grados de condición corporal requiere un poquito de práctica pero nada que no pueda adquirirse con el uso diario. Y simplemente lo que tenemos que hacer es valorar por palpación la cantidad de grasa que se acumula sobre las costillas en la zona de la cintura, es decir, en la zona caudal a las costillas y en la zona del abdomen. Estas herramientas, si las colocamos en las paredes de nuestra consulta, el propietario las va a ver y rápidamente va a empezar a comparar lo que ve en estas imágenes con su animal. Y así podemos hacerle un poco más consciente de si el animal está en una buena condición corporal o no. También podemos enseñarle a valorar estas referencias para que él mismo en su propio domicilio pueda ir evaluando la condición corporal de su perro, por ejemplo, si le sometemos a un programa de adelgazamiento. Tenemos clara la importancia del diagnóstico, pero también debemos centrar nuestros esfuerzos en la prevención del problema. En una serie de estudios realizados con camadas de labrador-retriever a los que se hizo un seguimiento desde los ocho meses hasta los ocho años de edad, se observó que controlando el peso de estos animales durante este tiempo, se conseguía una disminución de la prevalencia de displasia de cadera a los dos años y una disminución de la prevalencia de osteoartrosis a los cinco años. Además, examinados a nivel radiológico, se vio que se reducían los signos de osteoartrosis en las articulaciones del hombro, la cadera y el codo si se comparaba con el grupo control. Además, en los animales que habían sido sometidos a la restricción calórica se conseguía un aumento de esperanza de vida y un retraso en la aparición de otras enfermedades crónicas. Por esto es importante prestar atención a la prevención del sobrepeso desde la etapa de cachorro, desde el primer momento, que es precisamente donde se produce el mayor desarrollo de tejido adiposo. Terminamos este tema hablando un poco sobre el tratamiento de la obesidad. En varios estudios se ha demostrado que una disminución del peso de en torno a un 6 o un 10% en pacientes con osteoartrosis reduce la gravedad de la cojera y del dolor, aunque estos pacientes presenten un porcentaje de sobrepeso incluso mayor a ese 6 o 10%. También se han realizado estudios centrados en la calidad de vida, donde se observa una mejora notable de esta calidad con la reducción de peso. El control dietético es un pilar fundamental para la pérdida de peso, pero no debemos olvidarnos del ejercicio físico, no solo para aumentar el gasto energético, lo cual nos va a ayudar a perder peso más rápidamente, sino también para el mantenimiento de la musculatura durante todo ese proceso. Porque si pensamos en los problemas de movilidad que estamos comentando, una articulación con osteoartrosis, que no tiene un estabilizador activo, es decir, una musculatura potente alrededor que la mantenga estable, tampoco va a ser una articulación perfectamente funcional y también va a tener un alto grado de dolor. Como hemos comentado antes, este ejercicio, para evitar lesiones, debe introducirse de manera progresiva y correlacionado con la pérdida de peso. Tenemos que tener en cuenta, además, que estos pacientes no tienen ni la resistencia muscular ni cardiovascular para realizar ejercicios intensos. En la medida de lo posible deben realizarse ejercicios de bajo impacto como pueden ser la natación o el caminar en una cinta subacuática. En estas modalidades nos aprovechamos de las propiedades del agua para conseguir los objetivos que buscamos. Por ejemplo, la flotación, siguiendo el principio de Arquímedes, nos permite la realización de ejercicios sin carga de peso, como es el caso de la natación, o con una disminución muy importante de la carga de peso, dependiendo del nivel de inmersión que hagamos, por ejemplo, en una cinta subacuática, esta disminución de la carga puede llegar a ser de hasta un 62%. Esta disminución del peso nos ayuda a reducir la presión sobre las articulaciones durante el apoyo y a reducir, por lo tanto, la sensación de dolor. Por otro lado, la viscosidad del agua nos aporta resistencia al movimiento. Esto aumenta el gasto energético, además de ayudarnos a mejorar la masa muscular y la resistencia muscular y cardiovascular del paciente. Como conclusión, debemos darle al sobrepeso y a la obesidad la importancia que tienen, tanto a nivel sistémico como en cuanto a la movilidad y a la calidad de vida. Y debemos poner especial atención en su identificación por nuestra parte y en la comunicación con el propietario para hacerle ver y entender el problema que tiene su animal y que de esta manera colabore mucho más con nosotros en su resolución. Aunque, como se suele decir coloquialmente, y en este caso también aplica, es mejor prevenir que curar, ya lo hemos observado, no está de más hacer visitas de control de peso desde cachorros, igual que se hace con los bebés, sobre todo en razas con predisposición tanto a la obesidad como a la osteoartrosis. Y en cuanto al tratamiento, debe basarse en restricción calórica y también en ejercicio, que como hemos visto, en la medida de lo posible debería ser de bajo impacto e introducido siempre de manera progresiva, para evitar las lesiones, pero también para permitir la adaptación muscular y cardiovascular del paciente a medida que va disminuyendo su masa corporal. Y hasta aquí este episodio sobre problemas de movilidad y sobrepeso. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.